0: 我们再来了解一下中国古人的经营之道。在道德观念的影响下，中国古代的商人大多秉承了讲求诚信的传统，把货真价实、童叟无欺作为自己的经营原则。早在先秦时期，大商人出身的吕不韦就认识到良好的商业道德是万利之本。到了明清之际，货值之事益急，商贾之事益重。很多商人更是把诚信作为自己的经营信条。樊宪说：“或贸易之贸易之际，人以期为计，与以不期为计，故无日盈而比日损。”这段话呢，就是由于他诚信不欺，才使得贸易事业日益壮大。
1: 来说一个和此有关的故事。据《同治贵阳直隶州志》记载，广州有一个经纪人，在充当客商代理人的时候啊，有一位客商在结算的时候多付了一千余两白银。他发现之后怎么办呢？立即启程追赶，把多余的白银如数奉还。此事传开以后，各地到广州来采购的商人争先雇佣他。当代理人，于是呢，这个经纪人的财富也就越来越多了。由于诚和不欺上通天道，所以呢，在关于明清商人的史料当中，我们不难发现，由于不欺而得到了上天的保佑，免去灾祸的一些记载。比如说，《空同先生集》当中记载说，山西商人王立、王谢，立以义治，明以清修，以信义待人。有一次呢，就逃过了盗劫。汪道坤在《太函集》当中。中所记载了一位商人叫汪通宝，由于他非常有操守，而且呢好仁义，所以处处能够逢凶化吉、遇难成祥。这可能呢是有一些呃迷信的色彩，但是呢也是倡导商人一定要做好事、义字当前，才能为自己带来好运
0: 。好仁义、守诚信而得到好报的观念，在中国道德传统当中是根深蒂固的。这并非只是一般民众的迷信思想，而是人们通过社会生活实践总结出来的经验。相反，那些在商业活动中做到不诚信的人，不仅伤害了顾客，损失了信誉，还会弄巧成拙，最后呢，搬起石头砸了自己的脚。以前呢，有一个商人，他有一粒像小酒杯那么大的宝石，值很多钱。有一天呢，他要到远地去做生意，怕路上被强盗抢去，不敢把宝石带在身边，他就去找一位珠宝店的老板，托他保管这一粒很值钱的宝石。那珠宝店的老板是商人的好朋友，他答应说：“老朋友，你尽管放心去吧，这东西我替你收藏在保险箱里，绝对不会不见的。”
1: 商人听了他的话，真的就放心的去了。可是半年以后，商人回来找珠宝店的老板要把宝石拿回，想不到那个宝店的珠宝店的老板不诚实，存心要赖账，装出了一副感到惊讶的神态。哎呦，那粒宝石您不是拿回去了吗？怎么又来向我讨？我在这里有一本登记本，大家可以查查看。说着呢，他就拿出了早已预备好的本子给商人看。他指着本子说：“喏、no, ，你看，这里不是明明记载着某月某日你把宝石取回去了吗？”接着他又说：“不但这本子上记得清清楚楚，而且我还有证人。记得你来拿宝石那天，有一位魏先生和赵先生在这里都亲眼看见了，可以出来作证。”商人知道珠宝店的老板是存心要吞
0: 那粒宝石，他气愤极了，于是去报了案。到了法庭开审这一宗奇案的那一天呢，来听审的人特别多。法官等到商人、珠宝店的老板以及姓魏和姓赵的两位证人，总共是四个人供述以后啊，他就对他们说：“你们四个人既然都曾经看到过那一粒宝石，那这件事情呢也就好办了。”这里走廊那边呢有四间房子，每间房子里有一张桌子，桌子上有一块粘土。你们每个人进到一间房里，用桌上的粘土做成那一粒宝石的模样，大小形状要和那粒宝石一样。做好了就拿来给我看。过了一会儿呢，四个人一个一个先后拿着各自所做的宝石模型出来。等到四个人都把所做的宝石模型交出来一看，商人跟那一个宝石店的老板做的两粒呢，大小都差不多，但是。那两个证人因为没有见过那一粒宝石，不知大小，一个做的只有黄豆那么小，一个却做的有大茶杯那么大。这个时候，法官就很严正地对珠宝店的老板说：“你提供的这两位证人根本就没有见过那一粒宝石，你叫他们来做伪证，显然是存心要吞别人家的宝石，你是有罪的。”珠宝店的老板听到这话也没有什么可说的，只好认罪，把那粒宝石拿了出来，交还给了商人。存心要吞别人的东西是不诚实，作假见证也是不诚实，这些行为都是没有道德的，都要不得。因此，我们也特别强调，说话要诚实。
1: 刚才呢，和大家分享了一些古人他们在经商、在理财的时候的一些智慧方法和故事。说到古人经商呢，就不能不提到被誉为商圣的范蠡。范蠡呢，他有一个三千的智慧，是怎样的故事呢？接下来，我们一起和您分享一下。范蠡呢，是公元前五三六年出生于晚帝三户，也就是现在的浙川。大约在二十五岁的时候，他邀文种一起来到了越国，但直到四十二岁的时候，勾践兵败于会稽山，才开始重用他和范蠡。第二年，他就和勾践一起入吴为奴，从此他陪着勾践忍辱负重于前，与文种呃兴呃失心灭吴。九庶之后，终于在公元前四七三年，助勾践灭掉了吴国。所谓的灭吴九庶，呃，大家知道的最多的就是呃西施的美人计了。公元前四六八年，越王勾践成功实现了霸业。这个时候的范蠡已经是六十八岁了，可以说已经功成名就，大名天下。但是呢，他选择了急流勇退，与西施隐姓埋名，泛舟五湖。后来到了齐国，他改名叫池夷子皮，父子一起耕地。并做一些生意，没有几年就积累了数十万的家产。齐人对范蠡的德才是相当的赏识，邀他进国都临淄，拜为国师。但只干了三年，他还是再次急流勇退，向齐王归还了相印，散尽家财，离去了
0: 。范蠡辞去相职之后，来到陶地，在这里，范蠡操计，呃，依然是用各种方法来增加收入。也就是根据时节、气候、民俗等，人弃我取，人取我与，顺其自然，伺机而动。结果没出几年，经商又成富，遂自称陶朱公。当地百姓把他尊为财神，因此被认为是开创，呃，道德经商传统的儒商鼻祖，尊为商圣。范蠡的成功固然与其有过人的胆识和智谋有关。而更重要的是，他能够看透物质的本质，并扫除了一般人难以克服的贪念。范蠡倡道器，主恒长，重持盈，定亲结势。那么，用现代的观点来解释以上的这些规律呢？就是对运动、矛盾、发展这些马克思主义哲学的基本原理有深刻认识。他认为，世界上的一切事物都在变化。时势必有盛衰。顺其自然，伺机而动，才能够取胜。可以说，他以十年生聚，十年教
1: 训，星月灭吴，到齐国务农治相，到陶地经商致富。呃，不仅如此呢，对于人生的荣辱沉浮，他同样能够以这种观点来对待。所谓的“日中则移，月盈则亏，物极必反”，这个辩证法，范蠡很早就明白了。他及时的辞去了相印，在他看来，治家能治千金，居官。能治倾向，御医不医以治疾，久寿其名恐非吉祥之兆。也正是因为如此，他活到了八十八岁，并得到了善终。这在“人生七十古来稀”的古代社会是难得的高寿了。所以呢，范蠡之高人处，在于他并不只是拥有把眼前事情做好的聪明和胆识，更有洞悉事物本质辩证关系，从而知进知退，永远立于不败之地的大智慧。那接下来呢，这段音频我们将听到的是南开大学的孙立群教授为我们介绍的商圣的少年时代。我们四呃，看一下能不能从中能够窥探出他日后成长为商
2: 圣的一些智慧。青少年的时候，经常一阵发呆，又一阵清醒，啊，就好像一会儿糊涂了，一会儿明白了。当地人呢，都把他看作一个狂生，啊，就是有点毛病，啊，或者叫狂妄，人们都不愿意与他说话。但是，他看问题却像圣贤一样的这个明察一切。那么他的性格的怪异啊，呃，人们还说他是披发佯狂，不与于世。披发就是披头散发啊，那就是生活很随意；佯狂啊，就是呃，经常是疯疯癫癫的啊。不与世呢，就是他和一般人不一样啊，和社会的时俗啊，呃、啊，和人们一般习惯都不一样。《史记》也记载说范蠡这个人呢是。阳狂倜傥富俗，啊，阳狂我们说了，倜傥呢，就是这个人很潇洒，富俗就是上面说的啊，不与世就和一般人不一样啊，和人们的生活习惯啊，和人们的接人待物啊都不一样。那么根据以上记载，我们不禁要问，范蠡究竟是一个什么人？他为什么性格这么怪僻？啊？跟当时的社会风俗不合流呢，甚至有人说他就是神经病呢。我想啊，这里有三个原因：第一，是范蠡他自己对社会、对人生有很深刻的、独到的看法；但是呢，他这些看法。唯一被人所不理解，就是他和别人讲，别人也不明白，所以他干脆就不敢讲了。但人们知道，他的见解确实很高深，所以啊，就说他啊有所谓的独有圣贤之名。那么久而久之呢，人们就觉得他是另类了，啊，这是第一个原因。第二个原因。他和当时社会风尚有一定的联系。当时有一批人崇尚道家，道家崇尚的是一种自然的人格，啊，不雕琢，不遵守礼法，生活随意自然。而他们的精神呢，却很丰富，啊，极富想象力。那么范蠡很可能就受到了道家思想的影响，啊，所以啊，我想啊。这个跟这种思想的影响有直接的关系。第三，范蠡这样做是为了引起人们的注意，因为啊，范蠡常常感觉到自己啊怀才不遇，啊，就是自己很想参政，很想施展自己的才华，可是别人都不知道他，怎么办呢？于是就做出了一些各种怪异的、特殊的。行为举止，以引起啊有关的当时的这个政界、当时的这个官府的注意。用我们今天的话说啊，就是作秀啊，甚至他是有炒作自己的啊可能。其实我们看范蠡的后来的种种表现，我们可以得出一个结论，就是在他披发佯狂和社会不合流的这个背后。啊，是他思想的那种深邃，啊，和对社会的有许多有许多自己独到的见解。那么应该说，这个人不是神经有毛病，啊，而是自己的性格的比较个性。